0: Mátelo en serie. Bueno, bueno, bueno. O nos desaparecemos uno o dos meses. O metemos dos capítulos en una semana. <ríe> así somos. este, Posta,
1: este fue así como uno atrás del otro. Y esta es una serie que fue, bueno, le tiene más de un mes que la vimos. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no? Hagámosla igual, porque es semejante miniserie, no serie, merece que hablemos. De ella no importa el momento.
0: Sí, además, todavía en las redes hay un montón de gente que la está descubriendo y hay un montón de gente que sigue hablando eh, de yo. esta serie, que eh, aunque como bien me marcabas hace un ratito, es del 2019, eh, es quizás la serie del año. Mira, para mí... Y estamos en agosto, fines de agosto, es la mejor
1: serie del año y, no sé, vamos a tener que ver algo como muy potente para que cambie de opinión. Porque aparte está como muy arriba, no es que diga, bueno, puede ser que cambie, es como... No, es la serie del año, aunque yo sí el año pasado, sí, pero bueno, nosotros la vimos este año, así que nosotros la contamos como que es el 2020. Aparte, en España, digamos, que fue cuando todo el mundo la pudo tener acceso... Salió, salió ahora. Aunque
0: este igual estaba en YouTube. Es más, yo el año pasado vi dos capítulos, debo decirlo. ¿Pero estaba completa en YouTube o había algunas cosas nada más? Estaba completa
1: en YouTube. El tema es que este estos tres tipos, que chicos, chabones, como le quieran llamar, eh, hicieron la serie, o sea, tienen bastantes seguidores en YouTube. Se ve que son conocidos por hacer este tipo de cortos y demás. Y se ve que el canal eh, canal más, que es el canal francés, que los compró. Eh, no sé si eso, ellos fueron con una idea o directamente el canal les dijo, hagan lo que ustedes quieran. este Pero ellos, la condición que habían puesto era que tenían que estar todos los capítulos en YouTube. Lo que sí, es que si vos ahora entrás, eh, no creo que aparezcan porque están restringidos por eh, país. Si tenés VPN, puedes entrar.
0: Y pero qué se puede ver en Francia, ponele, o en algún otro lugar también. Sí. No, es que yo el año pasado como no estaba acá, bah, todo para decir que nada no, mentira,
1: pude ver igual en francés sin subtítulos ni siquiera en inglés, aunque no tiene tanto diálogo igual eh, no entendía una durísimo no, pura... igual en
0: francés sin sin un subtítulo no, 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 de no algo. No entendía
1: nada y vi el uno que encima es uno de los que tiene más diálogo y dije no, no hasta acá estamos, y después me olvidé, la verdad, fue como, bueno, o sea, como nunca más nadie habló, este pero bueno, estaba como disponible, me parece que todo el, toda Europa se podía ver, pero ahora si vos entras al canal de YouTube, eh, no hay ningún capítulo, pero si tenés VPN,
0: se pueden ver por YouTube, eso estaba Bien. bueno. Bien, eso sí, en francés, como sí. marcabas vos, y sin subtítulos. Sí, obvio. Así, hasta que, bueno,
1: la compró la plataforma esta Filming, que es una plataforma española, es como un Netflix, pero solo para España, que tiene un montón de cosas muy violas,
0: y, y bueno, y de ahí ya está, es historia. Hay un montón de lugares por donde le podemos entrar eh, a esta serie para, para pensarla. Eh, creo que en un rato que estemos charlando no vamos a lograr hacerlo todo y claramente se nos van a pasar eh, un montón de cosas por alto porque tiene de todo realmente. Eh, pero bueno, creo que una de las cosas, una de las mejores cosas trabajadas es que a pesar de que todos los capítulos cuentan diferentes historias, digamos, todos bajo el, eh, bajo el mismo relato, digamos, ¿no? El sistema económico colapsa, no sabemos bien en qué momento, entendemos que es un mundo muy eh, cercano, muy similar al nuestro, eh, o sea, esto puede haber sido en el 2018 o puede ser en el 2023, pero entendemos que es una fecha bastante contemporánea, eh, y si bien todas las historias nos muestran diferentes escenarios... Están todas unidas en algún momento, ¿no? Los personajes, de manera aparte súper natural, para nada forzado, van por ahí repitiéndose en algunos capítulos, algunos para cerrar su trama, otros para dejarla abierta, pero para también darle paso eh, a nuevos personajes y a nuevas historias. Y eso está como tan bien trabajado esto, como tan natural, eh, que impacta un montón porque lo hace más verdadero aún de lo que ya veníamos viendo. Sí, 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 cómo se conectan es como súper
1: sutil, porque aparte se están conectados, pero no te quita, no te quita el el, el digamos el, el foco en lo que está pasando en el capítulo, ¿no? Sino que el que aparece después, que después se va a conectar, es como, no, o sea, lo decís, uy, este es el de tal, pero nada más, y pasó. Es súper sutil, súper natural. Igual debo decir que el del capítulo 7 y el capítulo 8 que es la misma persona, me costó, porque están muy, están muy, muy, muy diferentes los dos, ¿no? En diferentes contextos, claramente, diferentes posiciones, muy marcadas, y nada, ¿no? También diferentes, ¿cómo decirlo No, no sé la palabra, Como decir? Emocionalmente, ¿no? Muy
0: diferentes. ¿Cuál fue el capítulo eh, el que más te impactó, eh, el que más te gustó, y por ahí el que quizás no, no te atrajo tanto. El que más me gustó, que creo que es el que más nos gustó la mayoría, es el de la
1: el geriátrico, el de la residencia de viejitos. Te deja tirado en un rincón totalmente angustiado, porque aparte es el único capítulo en el que el chabón piensa en los demás, porque en todos los demás capítulos siempre es uno pensando en uno mismo y no me importa el resto, ¿no? Tipo, sobrevivir a lo que dé. Y acá es... Bueno, ¿y qué pasa con toda esta gente que queda acá sola? Alguien le tiene que dar de comer. Alguien tiene que limpiarlos. Alguien tiene que animarlos un poco. Y a pesar de que vos ya te vas eh, viniendo, ¿no? Vas sabiendo lo que va a pasar. Es como decís, no, no puede ser. Y te deja...
0: Sí, que... El desenlace, además, eh, digo a pesar de la, de la crueldad y todo eso, es también un desenlace súper humano porque él, en lugar de, de dejarlos tirados eh, muriéndose de hambre, eh, que sería mucho más trágico aún, decide como, bueno, si yo no los puedo ayudar más porque no tenemos más comida, porque no tenemos más recursos, eh, lo mejor que puedo hacer es quitarles la vida, básicamente. No sé si te deja... Y aparte él,
1: pobrecito, que... Acá hay una curiosidad, el, el actor este, que se llama Marco, se llamaba en, la, en el capítulo, es uno de los creadores de la serie. uno Es uno de los tres
0: creadores. Yo después a él lo vi en un corto que está en el canal de, de Les Parasites, que es eh, la compañía audiovisual que hizo todo esto. Eh, tienen un corto eh, como muy interesante sobre la empatía, eh, que creo que es del 2016, 2017, por ahí. Eh, y él es uno de los protagonistas también, así que si quieren ir a chusmear el canal de, de YouTube, más allá de, de si se encuentran o no con esta serie, eh, tienen un par de cortos y de producciones bastante interesantes, todas además con el mismo tono eh, como de crítica social. Después, no sé qué me
1: has preguntado, ¿cuál era el que menos me gustó? ¿O el que más me gustó? ¿El que más... El que menos me gustó... No sé, por ahí... ¿Por ahí el de la aldea o el de la central? Entre algunos de esos dos
0: estaría. Sí, a mí me pasó que el, el que es similar Chernobyl, creo que fue el que... No sé si porque me causó menos impacto que los demás. No, no termino de definir bien qué me pasó con ese episodio, pero creo que es por ahí eh, el que menos me gustó de todos. Aparte, ¿cómo vas...? ¿Cuántas personas había ahí? No sé, pero apagar
1: un reactor con agua está como medio No vieron posible. Chernobyl,
0: justamente.
1: <risa> no vieron, pero lo que tiene de bueno este capítulo es que es de noche. Ninguno de los otros está de noche, entonces también le da como otro, otra cuestión. Y el actor que está ahí es eh, también es bastante conocido. Estuvo en Reverand Reverend y en otro par de series y pelis conocidas. Entonces por ahí ese, ese capítulo te daba como otra sensación, pero que no me terminó, o sea, no es que no me gustó, porque todos me gustaron, pero por ahí fue el que menos me terminó de gustar, de convencer, ¿no?
0: Una de las cosas eh, quizás más piolas que tiene la serie, más piolas y a la vez eh, digamos que te pegan más fuerte, es eh, por un lado, esto que te decía hace un ratito de que por las imágenes pareciera ser un futuro bastante cercano a nosotros en el tiempo, eh, y por otro lado, que digo son cosas que si las analizas bien, podrían pasar en cualquier momento. El primer capítulo es muy parecido a los primeros días de la cuarentena, cuando eh, digamos la gente empezó a desesperarse por comprar papel higiénico encima y empezó a haber desabastecimiento de algunas cosas en los supermercados. Bueno, hay algunos países en el mundo en el que eh, el desabastecimiento es moneda medio corriente también, eso lo sabemos, entonces eso era de repente como tan real el tema de la desesperación por tener eh, combustible que sabemos que tarde o temprano digamos, es uno de los recursos que tiene las horas contadas en el planeta eh, y básicamente el mundo se mueve a base de combustible, digo el combustible sube su precio y suben los precios de todo lo demás, eh, o sea a ese nivel es de central en este sistema. Entonces, es, digamos, es como tan impactante creo que porque es demasiado real, ¿no? Tiene como un montón de miedos que aunque no sean de nuestra cotidianidad, eh, un poco que están instalados ya en el inconsciente colectivo.
1: Sí, y eso es también lo, es lo que lo hace real que son personas reales. tenés un un empleado en un supermercado, tenés a un chabón que trabaja en un geriátrico, en otro en una gasolina, o sea, son como personajes reales, a pesar de sacar a los eh, ricos, millonarios y demás, o incluso en el último capítulo, que o sea, es, hacen de todo para infiltrar ahí a un este científico diciendo lo que va a pasar, y qué pasa, lo, o sea, la, la gente de ahí lo empieza a bordear, qué es lo
0: que Pasa también ahora, es, es un programa de televisión eh, actual ese capítulo. Sí, sí, podría este, ser cualquier programa del prime time argentino ese. Sí, 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 y, y eso es lo que te da bronca, porque sí, es, es, está pasando.
1: Y después ves lo del supermercado que nos pasó, porque nos pasó, solo que ahí buscaban eh, tampones y si tenés algún conocido, bien, sobrevivís, y si no andate a la mierda y lo mismo que después en el otro de la, estas de servicio acá no, no se usa más la plata te cambiamos por arroz y conservas y lo que sea porque la plata ya no sirve porque de algún que otro modo que es otra cosa que también me parece perfecta es que no, no, nunca nos cuentan qué es lo que pasó cómo fue que colapsó todo simplemente colapsó y colapsó algo y es
0: una cadena, empezó y listo, ya está, y no hay vuelta atrás. Sí, o sea, claramente entendemos que es el sistema económico, pero bueno, no sabemos puntualmente qué, qué fue lo que sucedió, si se cayó la bolsa, si es un problema. Incluso ellos mismos no saben si es un problema que está pasando solo en Francia eh, o está pasando también en otros lugares eh, del planeta. sabes que hace poquito... Después de ver la serie, eh, empecé como a buscar algo de, de información y me encontré, entre otras cosas, con una teoría que se llama la teoría de Old Dubai, no sé si, si la has leído en algún momento, que lo que plantea es eh, que de a partir de 1930, de ahí 100 años más, es lo que va a durar digamos, la sociedad industrial, la sociedad como la conocemos hoy en términos de producción y demás, y que a partir de ahí... Eh, va a empezar como un retroceso en nuestras prácticas sociales, o sea, a partir del 2030 sería estamos a nada, eh, en términos históricos, 10 años es un pestañeo básicamente, que a partir de ese momento la sociedad va a empezar a retroceder sus prácticas hasta que eh, alrededor del año 3000, se vuelvan a eh, costumbres como la casa, como la siembra, etcétera, etcétera. Y, o sea, un sistema totalmente opuesto al capitalismo que conocemos hoy. Eh, y un poco que la serie también toma eh, parte de, de ese pensamiento, ¿no? De, bueno, eh, el dinero ya no te sirve. De hecho, incluso la gente, eh, los dos personajes millonarios que aparecen en sus respectivos capítulos en la serie, digamos, a ellos el dinero les sirvió para poder escaparse pero ya en ese mismo instante no le sirve de absolutamente nada, más que como un pase eh, a otra vida, pero eh, digo él lo quiere sobornar eh, al, al del avión para diciéndole, bueno, mira te dejo este cuadro que vale tanta plata, y el tipo le dice no, porque justamente tipo ya eso pierde totalmente el valor, como que se están empezando ya a invertir eh, incluso eh, el, en la moneda de cambio, digamos.
1: Sí, 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 la plata ya no sirve. El capítulo ese del del, del coso del, del primer rico que se lleva el cuadro encima, se va de esa mansión, la mina la tira a la mierda, no le importa nada, atropella con tal de irse a la mierda. Y después que vemos el capítulo del de la isla, que son como 160 días más o menos que pasan. O sea, no sabemos qué pasó en todos esos días a la mina, que claramente está sobreviviendo. Y que ahí no le sirvió de nada ser rica más que tener ese bote con él ¿eh? y tratar de llegar al otro lugar, pero estuvo
0: 170 días para intentar llegar. Sí, que, que además el bote se lo robó, digamos, o sea, ni siquiera es que era sí. de su propiedad. Sí, 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 tal cual. No, aparte, la vemos ahí tirada en... Ay, cuando clava y clavo, en ah, cuando oh, se clavan las patitas. Un asco, no. un asco. Pero igual tiene un mensaje bastante claro también, como en esta secuencia de, de crítica de la modernidad, que es que, bueno, Digamos, sí, la plata ya no sirve más, pero sin embargo los ricos que, se pudieron, eh, que pudieron crearse un mundo paralelo aparentemente son los que se salvan en todo esto. Sí, los ricos y privilegiados de siempre, pero que igualmente no sabemos
1: qué es lo que había del otro lado. O sea, ¿crearon otra nueva ciudad, otra nueva civilización? ¿Hasta cuándo les va a durar esto? es algo que también me encanta porque los capítulos terminan abruptos no te explican nada y eso también te da la angustia y la tensión que quieren eh, transmitirte no en la serie con este tema del colapso que o sea no importa lo que hagas lo que hagas lo que has
0: hecho lo que vas a hacer terminó y listo sí ahora es sobrevivir una de las cosas que me di cuenta eh, viendo la serie eh, a ver quiero ver si a vos te pasó lo mismo si lo pensaste en algún momento aunque sea eh, que digamos empecé como a visualizar un montón de, de secuencias estos de, de supervivencia eh, que dicen que está en el instinto humano eh, y, y me veía como a mí misma y era como no no puedo, no tengo ni la capacidad mental ni la capacidad física para sobrevivir y además después de sobreviviste quedan unos traumas no gracias no, no,
1: no, yo no, ya en el segundo día en que digo esto no va para más, no sé, agarro el gas que tenía el chabón del geriátrico y nos vimos. Aparte de vivir todo eso que la gente se pelee, que se caiga la piña, el capítulo de la estación de servicio,
0: no, no, te da un... No, chau, yo no podría aguantar ni 10 días. No, no, tipo, mátense entre ustedes, quédense sí. con la comida que me quedó en la heladera si tienen ganas. Sí. El Quedá agua. Una... Sí, tengo unas milas ahí congeladas ya fue. Quiero hacerte una consulta más que me parece crucial sobre esta serie que es el capítulo, el séptimo capítulo, el de la isla, que creo que nos quedamos todos impactados. Quizás no tanto por esto que hablábamos de cómo la mina eh, se las ingenia para sobrevivir, del bote, no sé qué, sino cómo carajo lo hicieron. Creo que es la, la duda que nos quedó a todos. La tensión que hay en todo ese capítulo es increíble y prácticamente no hay diálogo porque ella nada más eh, intenta comunicarse, digamos, por esa radio. Eh, después intenta tener un leve diálogo con, eh, con las personas que encuentra muerta. Y paremos de contar. Sí, después al final que dice que es ella y no sé qué. Pero
1: sí si ese es uno de los capítulos, creo que es el que tiene menos diálogo. Y a mí todavía no me entra en la cabeza cómo hicieron para grabar. En el Facebook de Les Parasite hay, una, hay un video de cómo se hicieron los efectos especiales que no, se, no es eh, de cortes, porque no hay cortes, sino que es del dron o de algún que otro botecito, la parte que separa, pero esos son los efectos. Después, el plano secuencia es plano secuencia. A, aparte, no solo todo el manejo de la cámara, o sea, en todos los capítulos, no hay un coso técnico zarpado del manejo de la cámara, sino que la mina empieza en la playa, Va nadando, se lleva al barco, después entra al otro barco, tira a otro, o sea, también el estado físico de la mina, porque no sabemos si si, si tipo quedó en la primera toma, no sabemos cuántas tomas tuvieron que hacer, y después va, sube, baja, en la cámara se mete bajo el agua, ¿qué mierda hicieron? Después se mete en un cosito mínimo, entra, no, no, no lo no entiendo.
0: No, increíble, bueno, el plano secuencia tiene por ahí mucho... Eh, no de que te, te hace sentir todo como con más tensión eh, y más cercano y a la vez eh, con mucha más acción eh, y por otro lado digamos como las historias son tan eh, fuertes están tan bien trabajadas que por momentos te olvidas de que estás viendo un plano de secuencia o sea estás tan metido en la historia que eh, digamos no estás pensando por ahí en uy, che, mirá esto, qué buen manejo de la cámara. Son cosas que empezás a pensar después porque estás como muy metido en lo que está pasando ahí en ese momento que a la vez, digamos, eh, es como un círculo vicioso porque estás tan metido justamente porque estás como en un plano de secuencia que no te deja eh, perderte ningún detalle. No, no te deja ni, ni respirar. Después hay otro capítulo, bueno, después leyendo, ¿no?
1: Obviamente, el capítulo del, del rico, el del aeródromo, que decía y decían, ah, porque el avión este que se roba es el modelo tanto y tanto que entran nada más dos personas. O sea, el actor y el camarógrafo. Y vos bueno, ¿sí? decís, ¿cómo mierda
0: hicieron eso? <risa> no, es increíble. Algo más que se nos esté pasando, siento que, digamos, si nos ponemos a revisar detalle por detalle... Por ahí podríamos eh, seguir eh, encontrando cosas. Pero bueno, quiero quiero como repasar si se nos quedó algo más eh, en el camino.
1: No, supongo que no y que tuvieron el me la mejor publicidad del mundo al sacarla en
0: esta época, ¿no? <risa> Porque no hay nada más real y más publicidad que, que la que estamos viviendo. No, aparte, si lo hubiesen planeado, no les hubiese salido tan bien. O sea, llegó Posta en un momento re crítico... Er eh, y es re crítico no solo en términos de cuarentena, sino como de todas las cosas que se están empezando a cuestionar en el mundo, eh, si, eh, si el sistema económico funciona, si el sistema político funciona, si las instituciones eh, funcionan en algunos lugares, ni hablar que se está preguntando ya si la democracia funciona, cosa que me parece un montón, eh, eh, y también en el que nos estamos empezando a cuestionar eh, la, los modos de alimentación, que sabemos que, está, que influyen un montón en, en las pandemias y todo eso. Entonces, eh, como que de verdad llegó en un momento en el que, claro, o sea, nos pegó tan fuerte porque lo, lo estamos viendo de cerca. Sí, y bueno, eso y que los personajes son muy
1: humanos, muy reales, entonces también no tiene el tema de ciencia ficción como lo tenía o lo tiene Black Mirror o lo tuvo Years and Years el año pasado, sino que acá es como súper real, todo más real y porque y te pega más porque te puede pasar tranquilamente a vos en dos días que vayas al supermercado o que vas a cagar nafta, entonces, y es como uff.
0: Uy, ¿te imaginas? Bueno, en épocas de, de crisis, en algunos países también una de las cosas ha sido el faltante de nafta, y acá ¿Sí? que la nafta, eh, bueno, ahora creo que está congelado el precio, pero digamos, hemos tenido épocas en las subieron, que aumentaba... No subió ayer, eh, subió en estos días. Ah, subió en estos días, eh, pero digamos, hemos tenido épocas en las que aumentaba por ahí de un día para el otro, y veíamos colas eh, de autos esperando para llenar el tanque y, y que no les pegara el aumento al menos una vez en el mes. Sí, sí, sí. Es
1: eh, es tremendo y, y, da, y te da un poquito de de miedo, ¿no? Porque
0: llegaremos a, a ese punto. Ojalá que no, ojalá que no. No, yo ya me morí, güey, bueno, si sí, hay que llegar sí, a ese sí, punto. Sí, sí, o sea, no cuenten conmigo si esto efectivamente colapsa. Ojalá que no, y bueno, y si llega, esto va a ser muy egoísta lo que voy a decir. Eh, no sé, que sean unos 100 años que nosotras ya no vamos a estar. <risa> Espero no estar. Bueno, Lilita eh, nos volveremos a encontrar pronto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si volvemos en una semana? Si volvemos a fin de año, no lo sabemos. No lo no lo vamos a prometer tampoco. A eh, lo cierto es que no. eh, empezó Lovecraft eh, Country, que nos gustó un montón. Así que esa es una posibilidad que está dando vueltas, pero son 10 capítulos, así que eh, esperemos que nos podamos encontrar eh, antes de, de que termine esta serie. Sí, esperemos. Pero bueno,
1: mientras tanto, de última también nos pueden seguir en las redes, en Twitter, en Instagram y ven que estamos viendo por ahí.
0: Exactamente. Y si tienen ganas de volver a ver el colapso y no la tienen a mano, le mandan un privadito a Lila, eh, que ella eh, creó ahí un magnet y se las puede compartir. Eso. Bueno amiga, nos estamos viendo. Ve, viendo no, hablando mejor. <risa> hablando, sí. Chao.